0: mamanampalataya sa Diyos. Anong pag-uugali mayroon ang isang taong tunay na nananalig sa Panginoon? Ito ang mensaheng iyahatid sa atin, Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Taglalakbay. Panginoon, ikaw ang aking pamitain sapagkat ikaw ang lahat-lahat sa akin, laman ng aking isipan sa araw at kabil Sa bawat sandali tanglaw sa aking tabi Haminoon ikaw ang aking karunuhan Ikot ng bawat salitang bibitawan, katotohan ng kailan may panghahawakan, sa buhay ko'y ang tanging kayaman. Puso ng puso ko, Diyos ng sangkalahatan. Ano mang unos, aharapin. Ano mang langdas, tatahakin. Mapakailanman mananatiling, magkita tulad mo. Pagkinoon, oh, Ikaw ang ating pamitain. Pagkinoon, Ikaw ang aking sa Sabagkat Ikaw ang lahat-lahat sa aking. Laman ng aking isipan sa araw Bawat sandali nang lau sa king tabi Mapapagtataguhan ang bawat masuman puso ng puso ko Dios san sa At mo ang adhikain Pagkat Panginoon, ikaw Panginoon Mapatatagumpayan ang bawat masuungan Puso ng puso ko, Diyos ng sangkalahatan Ano mang unos mo mangandas sa puso hati man mananapi li maging dalot mo ang adika pagkat mangi ikaw
1: sa kaibigan. Isa na namang pagkakataon upang ating pagbulaybulayan ang mayamang salita ng Panginoon. Ako pumuli si Pastor Dan Abangco upang pangunahan kayo sa ating pag-aaral. Paano nga ba makalalapit ang isang makasalanan sa Diyos? Kailangan niya bang magpasailalim ng mga seremonya at kapahayagan bago siya maging katanggap-tanggap sa Panginoon? O siya ay wala na talagang pag-asa? at naghihintay na lamang ng hatol ng Diyos. Ito ang mga katanungang bibigyan linaw sa paksa na ating matatagpuan sa ikalabing isang kabanata ng Hebreyo, talatang tatlo at apat. Hayaan ninyong simulan kong basahin ang ikatlong talata bilang ating pagpapasimula. Sa pananampalataya ay nawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anupat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Mayroong dalawang kapaliwanagan patungkol sa pinagmulan ng sansinukob. Ang isa ay may kinalaman sa hakahaka, at ang ikalawa ay ang kapahayagan. Sangayon sa talata na ating binasa, ang pagkalikha sa sanlibutan ay ating naunawaan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang haka-haka ay mayroong maraming mga kuro-kuro na nagmula sa nagmamagaling na mga dalubhasa. Marahil kung magkakaroon lamang tayo ng pagkakataon na suriin ang iba't ibang mga paniniwala na kanilang binuo, makikita natin na marami sa mga ito ay napatunayang walang kabuluhan. Maging ang ipinagmamalaki ng marami tungkol sa paniniwalang evolusyon, ay wala na rin sa ligan na mapanghahawakan. Subalit sa patuloy na pagtanggi sa kapahayagan ng banal na kasulatan, ang mga taong ito ay napipilitan na lamang na manampalataya sa katuruang walang matibay na batayan. Ngunit ang may akda ng Hebreyo ay hindi gayon. Siya ay mayroong malinaw na pahayag patungkol sa pinagmulan ng sansinukob na ayon sa salita ng Diyos. Sinabi niya na sa pananampalataya ay naunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang kataga sa pangungusap na ito patungkol sa sanlibutan ay literal na tumukoy sa mga panahon. Kung ating babalikan ang kanyang sinabi sa nakaraang mga kabanata, matatagpuan natin na inilatag na niya ang katotohanan ang salita ng Panginoon ay tulad ng isang tabak, na magkabila ang talim. Ang kapangyarihan ito ay nararanasan ng mga mananalampalataya sa bawat yugto ng panahon. Ito ay napatunayang mas malakas pa sa mga atomika na nilikha ng tao upang magwasak ng buhay. Ang salita ng Diyos ay bumabago ng buhay sapagkat kung tayo ay lumalapit rito na mayroong pananalampalataya Tatanggapin natin ang pahayag nito patungkol sa pinagmulan ng lahat ng bagay sang-ayon sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang sabi sa unang kabanata ng Genesis, unang talata, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kaibigan, saan nananahan ang iyong pagtitiwala? Ito ba ay nasa kuro-kuro at kaisipan ng mga dalubhasa o sa kapahayagan ng Diyos? sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaibigan, wag mo sana sa aking sabihin na ang paniniwalang ebolusyon ay maituturing na makaagham, sapagkat maraming mga dalubhasa ang nagbibigay ng tuwirang kapahayagan laban rito. nila ang mga hindi mapanghahawakang mga kaisipan na bunga lamang ng kali. Ang iyong pananampalataya ay dapat na nakasalig sa isang matibay na sandigan. Huwag kanawang manangan sa mga haka-haka, sapagkat dalating ang sandali na ito mismo ang magpapahamak sa iyo. Ang katatagan ng pananampalataya ay matatagpuan sa tibay ng kanyang sandigan. Hindi ko kailangang magbago ng paniniwala kahit na marami pang mga dalubhasa ang magbahayag ng makabagong tuklas patungkol sa pinagmulan ng San Sinukob, Ang aking pananampalataya sa pahayag ng banal na kasulatan ay sapat ng batayan, sapagkat ito ay nagmula sa manliligha. Ito ay makapangyarihang kumikilos sa bawat kasaysayan ng panahon, na sinasaksihan ng mga mananampalatayang lubusang naging tapat sa Diyos. Sangayon sa isang dalubhasang mag-aaral ng banal na kasulatan, ang buhay ay dapat na maging dalubhasa sa pagsasabuhay ng pananampalataya. Hindi ito dapat na magugol sa pag-aalinlangan, kundi dapat na palagi ang panginasin ng pag-asa at hindi ng kabiguan. Ang mga kilos na ay matigib ng pag-ibig na lumalago sa pakikipisan sa mga banal. Ang pananampalataya na ating makikita sa kabanatang ito, ay hindi isang patay na pananampalataya. Ang may akda ng Hebreyo ay nagbigay ng maraming mga patutuo na nabuhay sa iba't ibang yugto ng panahon. Ang kanilang pananalig sa Diyos ay tulad ng isang pilak na mahalaga sa paningin ng Panginoon. Hindi niya ito itinatago sa isang silid, kundi hayagang ipinapakita sa lahat upang ang mga mananampalataya ay magkaroon ng kaaliwan dahilan sa kanilang tapat na pananampalataya sa Panginoon. Nais kong tunghaya natin ang ilan sa mga tauhang naging halimbawa ng wagas na pananalig sa Diyos. Ang tatlo sa kanila ay ating matatagpuan sa panahong bago ang baha ay dumating sa sanlibutan. Sila ay sina Abel, Enoch, at Noe. Ang tatlong ito ay kakikitaan ng iba't ibang kapahayagan ng pagtitiwala sa Panginoon. Kay Abel natin makikita ang daan ng pananampalataya. Samantalang, ang buhay ni Enoch ay nagpapakita ng paglakad pananampalataya. At si Noe ay nagbibigay patotoo sa pananampalataya. Simulan po nating pagbulay-bulayan ang pananampalataya na ipinamuhay ni Abel na ating mababasa dito sa ikaapat na talata Ang sabi ng Mayakda Sa pananampalataya, si Abel ay nag-aalay sa Diyos ng hingit na dakilang handog kaysa kay Kain Sa pamamagitan nito, siya ay pinuri bilang matuwid at ang Diyos ay nagpatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang kaloob Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya para sa lubos na pagkaunawa ng talatang ito, na iskung bumalik sa aklat ng Henesys patungkol sa kwento ng dalawang magkapatid na si ka at si Abel, ano ba ang pagkakaiba sa dalawang magkapatid? Kung babasa hinati ng ikapat na kabunatan ng Henesys, unang talata ay matutunghayan natin ang pangungusa proon na na at nakilala ng lalaki si Eba na kanyang asawa. At siya'y ay naglihi at ipinanganak si Cain, at sinabi, At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa. At siya'y ay naglihi at ipinanganak si Cain, at sinabi, Nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Sa talatang ito, mababasa natin ang kapansin-pansin na pahayag ni Eva patungkol kay Cain. Para sa kanya, ang sanggol na kanyang isinilang ay ang binhi na ipinangako ng Diyos na dudurog sa ulo ni Satanas. Ang sabi ng Panginoon sa ikatlong kabanata ng Henesis talatang labing lima, Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ngunit hindi nalalaman nila Adan at Eva na ang pakikibaka ng kasalanan ay magtatagal sa bawat salinlahi. Ngunit hindi nalalaman nila Adan at Eba na ang pakikibaka ng kasalanan ay magtatagal sa bawat salinlahi. Iniisip nila na si Cain ang kanilang panganay ang siyang pangakong ipinagkalaob ng Diyos laban kay Satanas. Ngunit si Cain ay hindi tagapagligtas kundi isang mamamatay. Mababasa natin sa ikaapat na kabanata ng Henesis, talatang dalawa ang ganito, kasunod nito ay ipinanganak niya ang kanyang kapatid na si Abel. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa, at si Cain ay nagbubungkal ng lupa. Ang pagkakaiba sa dalawang magkapatid na ito ay mahalagang maunawaan natin, sapagkat sila ay may malaking pagkakalayo bagamat sila ay mga anak ni Adan at Eva. Mayroon isang dalubhasang mag-aaral ng banal na kasulatan ang nagsabi na sila Cain at Abel ay kambal na may magkatulad na katangian. Ngunit ang ganitong pananaw ay hindi maaari sapagkat maging ang mga kambal ay mayroong pagkakaiba. Maging ang kalagayan ng mga tahanan ngayon ay nagpapakita na ang dalawang magkapatid na nasa loob ng bahay ay magkakaroon pa rin ng magkaibang kinahihiligan. Ang isa ay nawiwili sa pag-aaral, samantalang ang isa ay nasisiyahan sa piling ng kanyang mga kaibigan. Sang ayon sa mga dalubhasa, ang ganitong pagkakaiba ay bunga raw ng dugong nangingibabaw sa katawan ng isang tao. Karaniwan, ang pinanggagalingan lahi ng ama ang siyang nangingibabaw sa katauhan ng isang bata, samantalang ang dugo naman ng mga ninuno sa panig ng ina ang nakukuha ng isa pang anak. Ito ang karaniwan na kapaliwanagan na pinaniniwalaan ng marami. Subalit kung gagamitin natin ito sa kalagayan ni Nakain at Abel, ito ay hindi maaari sapagkat wala pa naman silang mga ninuno na maaaring panggagalingan ng tinatawag na lahi. Hindi rin natin magagamit na kapaliwanagan ang kapaligiran bilang dahilan ng kanilang pagkakaiba sapagkat isang lugar lang naman ang kinalakihan nila. Muli para sa iba, ang pagbabago ng ating lipunan ang syaraw na susi upang makamit natin ang katahimikan sa bansa. Subalit pansinin sana natin na hindi nasasalig sa kapaligiran ang kapayapaan ng bayan. Dahil sila Kain at Abel ay nabuhay sa isang tahimik na lugar na pinananahanan lamang ng kanilang pamilya. Ngunit ang isa sa kanila ay mamamatay tao. Sa ikaapat na kabanata ng Henesis, talatang tatlo, makikita natin na ang dalawang magkapatid ay naghandog sa Diyos. Ang sabi sa talata, Sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Ang katagang sa paglipas ng panahon ay nangangahulugang literal na sa katapusan ng mga araw. Sa aking palagay, ang pag-aalay na iyon ay naganap sa araw ng sabat. Ang sabi pa sa talata, nagdala sa si kain ng isang handog. Ang salitang nagdala, sa pahayag na ito, ay nagtataglay ng kaisipang ang handog ay dinala sa isang napagpasyahang lugar. Ang sabi rin sa ikaapat na talata, nagdala si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan, ang taba ng mga iyon, at, Pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog, subalit hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain, at nagningit ang kanyang mukha. Marahil, maitatanong natin kung ano bang pagkakaibang mayroon sa dalawang handog. Sa tagpong ito, makikita natin na silang dalawa ay nagkaloob ng alay sa Diyos. Subalit, ano ang mayroon sa alay ni Abel na wala sa handog ni Cain? Sila bang dalawa ay lumapit sa Panginoon sangayon sa pagsunod? Ang malinaw na kasagutan ay hindi, sapagkat sinasabi dito sa Aklat ng Hebreyo, Kabanatang 11, Talatang 4, sa pananampalataya si Abel ay nag-alay sa Diyos ng hingit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa madaling salita, Ipinahayag sa kanila ng Panginoon na dapat silang mag-alay ng handog sa kanya na may dugo, sapagkat ang pag-aalay na ito ay sumasalamin sa darating na tagapagligtas sa persona ng ating Panginoong Hesus. Ang bagay na ito ay gawa ng pananampalataya, sapagkat sinasabi ni Pablo sa ikasampung kabanata ng Roma talatang labing pito ang ganito, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Si Cain at Abel ay tumanggap ng pahayag patungkol sa tamang pag-aalay, ngunit si Abel lamang ang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Bagamat si Cain ay lumaki sa isang pamilya na nakakaalam ng dapat na handog na iaalay sa Diyos, hindi niya ito sinunod, pagkos ay gumawa ng isang pang-aalay na ayon sa kanyang naisin. Minabuti niyang magkaloob sa Panginoon ng mga bunga ng kanyang pagpapagal. Sa madaling salita, nais niyang ipakita sa si Diyos na siya ay mayroong mabubuting gawa. Maraming tao sa panahong ito ang lumalapit sa Panginoon sangayon sa kaparaanan na ginawa ni Cain. Iniisip nila na kaluluguran ng Diyos ang kanilang mga pagpapakabuti bilang bataya ng kaligtasan. Ngunit, Si Abel ay naghandog ng alay na higit na dakila kaysa sa inihandog ni Cain. Marahil kung magagawa lamang natin na makabalik sa tagpong iyon, ay magkakaroon ng pagkakataon na magtanong sa ginawang handog ni Abel. Sasabihin niya sa atin, Ang aking inihahandang alay ay para sa Diyos. Ito ay katugunan sa kanyang ipinahayag na utos sa amin. Ang kordero ay hindi nakapagpapatawad ng aming mga kasalanan, kundi larawan lamang ng darating na tagapagligtas na ipinangako ng Panginoon sa aking Ama at Ina. Ako ngayon ay lalapid sa Diyos na taglay ang pananampalatayang ito. Muli binigyan linaw ng may akda ng Hebreyo sa Ikasyam na Kabanata, talatang dalawampu at dalawa na kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang taong makasalanan ay dapat na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng alay. Ang handog na kanyang ihahain ay sagisag ng kanyang kasalanan na dapat ay pagbayaran. Ang alay ni Abel ay sumasagisag sa kamatayan na ginawa ni Kristo sa Cruz. Siya ay lumapit sa pamamagitan niyon sapagkat nalalaman niyang ito lamang ang tanging daan upang siya ay makalapit sa Diyos kaibigan anuman ang iyong kalagayan sa buhay at anuman ang iyong kakayahan na magagawa huwag nawa'ng masumpungan ng Panginoon na ang iyong alay ay nagmula sa iyong ipinagmamalaking kayamanan at mabubuting gawa hindi mo rin kinakailangan ang relihiyon upang maging takbuhan ng iyong pananalig. Kaibigan, nasaan ka man ngayon at anuman ang iyong pagkatao, nais kong malaman mo na maaari kang makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pananampalataya lamang sa kanyang ginawa doon sa krus ng kalbaryo, ang tanging matibay na saligan na iyong mapagkakatiwalaan. Bakit hindi mo subukang buksan ang iyong puso sa Panginoon. Natatandaan mo ba ba ang kamatayan na kanyang dinanas ng dahil sa iyong kasalanan? Kaibigan, siya ang iyong alay. Hindi kailangan ang yaman, kapangyarihan, relihiyon at mabubuting gawa upang maging karapat-tapat sa harapan ng Diyos. Ang iyong kailangan ay walang iba kung di si Yesu Kristo. Siya na namatay dahil sa iyong kasalanan at nabuhay na mag para sa iyong pananampalataya. Marahil, laman ang ating isip kung ano pa talaga ang dahilan kung bakit paulit-ulit na nating binibigyan diin ang kaayusan ng tabernakulo sa persona ni Kristo. Inihayag niya sa atin ang kaganapan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak naway pagsikapan natin maging totoo ito sa ating mga buhay sapagkat ito ang pinakamahalagang bagay na ating magagawa bilang paglilingkod sa Kanya. Patuloy nating tuklasin ang salita ng Diyos sapagkat dito lamang natin maratagpuan ang buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Si Kristo, ang ating dakilang saserdote, ay makapagliligtas. Ito po ay ayon sa Mateo 6 pito. Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig ang lalaki at umuwi. Sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus sa lalaking may kapansanan, isang paralitiko na marahil ang karamdamang iyon ay taglay niya simula pa ng kanyang pagkabata. Ito'y nagpagaling. Sa pamagitan ng ginawa ni Jesus sa lalaking may kapansanan, isang paralitiko na marahil ang karandamang iyon ay taglay niya simula pa ng kanyang pagkabata. Ito'y napagaling ni Jesus at napatunayan din niya sa mga naroon na nagdududa sa kanyang kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Ang sabi rin po sa Juan 17.2, sapagkat, pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinibigay mo sa Kanya. Ang buhay na walang hanggan ay makakamtan ng bawat isa kung kikilalanin niya na siya ay makasalanan, sapagkat lahat ay nagkasala, ayon sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ang unang hakbang ay ang pagtanggap sa sarili na i-gawain hindi matuwid, sa pagkat ang kasalanan ay lika sa bawat isa sa isasatin, at kung tayo ay nananatili sa kasalanan, ay tiyak ang ating kapahamakan. Ang sabi sa Roma anim dalawang putatlo, sa pagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. mga kaibigan ang kamatayan na sinasabi rito sa talata ay hindi lamang pisikal na kamatayan kundi ang pagkahiwalay mo sa presensya ng Diyos magpakailanman. Manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa iyong mga salita, ito ay muli pong nagbigay sa amin ng kalakasan ng pananampalataya. Kumilos ka po sa aming buhay upang magampanan namin ang iyong kalaoban. Tulungan mo kaming maging mabuting patotoo sa lahat ng tao. Panginoon, muli kong hiling na ibuhus po ninyo ang pagpapala sa mga tagapakinig. Ikaw ang tumugon sa kanilang mga pangunahing pangangailangan sa buhay. Ikaw rin ang magpala at magpalago ng kanilang mga halang buhay. Bigyan mo sila ng kalusugan na nanggagaling sa iyo. At sila'y ingatan sa kanilang mga ginagawa at pinupuntahan. Ito po ang aming samot na Sa pangalan ni Jesus, Amen.
2: Ayurim. Nagyubuk sa ng puso mo sa taaw ng kalikasan. Nagyubuk sa ng puso mo sa inaayong buhay. Hindi bika ng lubusan. Walang ang kan kapayanan. Nagyubuk sa
0: Ang puso mo sa tawag ng pagmamahal Dahil basa sa kirot na tulot ng karanasan Manhin na bang damdamin mo't? di na napapansin Mayroon pang sa'yo'y handang
2: dumamahal Ito, sa diyang hindi parin sapat kung hindi mo, ko. ng hirap sa bros, tugot sa kalbaryo. Di niya pinagkain sa sa'yo.